0: Ihr Lieben, eine neue Folge Sucht und Ordnung ist am Start. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich ganz herzlich bei Alex bedanken. Alex hat äh, mir via Steady 3 Euro monatlich zukommen lassen. Vielen lieben Dank, Alex. Ähm, Ja, kann man immer gut gebrauchen für Equipment, für ja, für alles mögliche. Es gibt immer wieder neue Projekte, an denen ich arbeite. Ähm, Und das nächste große Ding ist tatsächlich äh, jetzt die Markenanmeldung, die läuft. Ähm, Damit Sucht und Ordnung auch wirklich endgültig eine eingetragene Marke ist, äh, freue ich mich sehr drauf und Das zeigt mir auch unternehmerisch wieder mal, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ich will hier auch relativ bescheiden sein. Ansonsten habe ich gar nicht so viel zu sagen. Was ist bei mir los? Bei mir geht emotional gerade sehr viel. Ich habe mich letzte Woche mit meiner Mutter getroffen, um über eine Thematik zu sprechen, die ich im Podcast bisher überhaupt noch nicht angesprochen habe. Was aber in Kürze passieren wird, sobald ich die richtigen Worte für, dafür finde und sobald ich ähm, ja emotional fest genug im Sattel sitze, um mir sicher zu sein, dass ich ähm, keinen Rückfall darauf hinbaue, äh, denn die Abstinenz ist aktuell halt immer noch ähm, Prior Nummer 1 bei mir. Ähm, genau, ansonsten war diese Woche am ähm, Dienstag ein ganz, ganz toller Tag. Der 13.7. ist für Jenny und mich Jahrestag. Ähm, wir haben unseren neunten Jahrestag gemeinsam gefeiert, waren morgens zusammen frühstücken ähm, auswärts und äh, haben dann den Tag ein bisschen genossen am Pool. Und danach, also am Abend, sind wir in den American Diner gegangen haben mit Onion Rings und Milkshake den Abend ausklingen lassen und dazu noch einen Film geguckt. Oh, ich habe vergessen, wie er heißt. Irgendwie Age of War, War of BlaBlaBla. Bla bla. Naja, mit dem komischen Yogi von Jurassic World. Jetzt geht's erstmal zur Episode. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und denk dran, du bist ein Geschenk für die Welt. Five, Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und tatsächlich ist das nicht nur eine neue Episode Sucht und Ordnung, sondern eine komplett neue Rubrik für euch in der wiederum weitere Rubriken versteckt sind. Ähm, ich habe das Thema Substanzkunde ja ein kleines bisschen ja, schleifen lassen, weil ich ähm, irgendwann den Tipp bekommen habe, dass die Infos vielleicht nicht ganz so fundiert sind von jemandem, der jetzt hier gerade am Start ist, der gerade so quasi mein Psychotropa-Mentor ist. So könnte man das schon Ausdrücken. Nein, 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 das passt schon genauso. Und ihr habt ihn bei, äh, beim Junkie Quiz schon ähm, gehört. Dr. Ogen ist am Start und wir haben heute die erste Sprechstunde. Hi. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich riesig, dass, dass du da bist, dass wir dieses neue Format machen. Und ähm, heute soll es als allererstes um Mischkonsum gehen. Ähm, Ich habe dazu extra die Community befragt und mal gehorcht, was für Arten von Mischkonsum dort ähm, gängig sind und äh, teilweise große Augen bekommen, teilweise aber auch äh, gedacht, ja, kenne ich. (lacht) Ähm, Und wir wollen heute so ein bisschen über Mischkonsum im Allgemeinen sprechen, über Gefahrenpotenziale was äh, uns beiden ganz, ganz wichtig ist, ist zu erwähnen, dass alles, was wir heute hier sagen, keine Anleitung zum Mischkonsum sein soll. Es geht hier rein um Aufklärung und dass ihr halt das Gefahrenpotenzial abschätzen könnt. Habe ich was vergessen, Dr. Oren?
1: Nee, man könnte vielleicht mal erklären, was genau eigentlich mit Mischkonsum gemeint ist, nämlich äh, die gleichzeitige Einnahme mehrerer psychoaktiver Substanzen und das ist natürlich etwas gefährlicher oder sagen wir mal risikoreicher als die Solo-Einnahme von Substanzen, denn mit der Kombination unterschiedlicher Substanzen potenzieren sich eben auch die Wechselwirkungen. Teilweise wirken die Substanzen auch synergistisch zusammen, das heißt, ihre Wirkungen verstärken sich gegenseitig. Teilweise heben sich die Wirkungen vielleicht auch auf. Manchmal eben verdoppeln sich auch die ungünstigen Wirkungen dieser Substanzen. Deswegen muss man eben besonders ähm, vorsichtig sein. Das ist manchmal unvorhersehbar, manchmal kann die Wirkung auch einen total überfordern, wenn man mehrere Substanzen zusammen einnimmt. Deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass wenn man das überhaupt schon macht, man sollte es grundsätzlich gar nicht tun, aber wenn man denn schon Mischkonsum betreibt, ähm, sollte man auf jeden Fall vorher Erfahrung mit den einzelnen Substanzen haben und wissen, dass man mit der Wirkung jeweils auch umgehen kann. Denn ansonsten kann es unter Umständen sehr, sehr unangenehm werden.
0: Also... Du kennst mich ja mittlerweile ganz gut und die Community auch. Ich bin so ein Typ, mir war das immer alles scheißegal. Deswegen bin ich auch äh, ja abhängig geworden und hab einfach, ich habe einfach geballert. so. Und oft hatte ich dann so die Situation, wo ich gemerkt habe, oh krass, jetzt kickt gerade Substanz X, obwohl ich gerade noch im Feeling bei Substanz Y bin. so. Und ähm, ich war mir ganz oft gar nicht bewusst, was für gefährliche Kombis ich hatte. Ich glaube, im Nachhinein, das hast du mir ja auch schon öfter gesagt, dass die Kombination zwischen ähm, Stimulantien und MDMA in Verbindung mit Alkohol, Tabak und Cannabis, jetzt wo ich es gerade alles so aufzähle, ist es dann doch schon ziemlich viel, äh, vielleicht nicht so gut war.
1: Ja, das ist ja nun ein Cocktail, da ist alles. Drin.
0: <lacht> Das war vielleicht nicht ganz so schlau.
1: <lacht> ja, das, also, ich würde mal sagen, auch vor allen Dingen die Konsummuster, von denen du so erzählt hast, auch hier im Podcast, ähm, da habe ich schon manchmal gedacht, es ist fast erstaunlich, dass du überhaupt noch lebst. Schön, dass es so ist, ja, aber ähm, auf jeden Fall war das extrem risikoreich, was du so betrieben hast, ähm, für deinen Körper, für dein herz geistlauf system ähm, aber natürlich auch ähm, fürs Gehirn, für die geistige Gesundheit. Ähm, und äh, ja, das war schon so ein Tanz auf dem Vulkan, würde ich sagen, was du so betrieben hast. Hast. Und wie gesagt, kannst froh sein, und alle froh sein, glaube ich, dass wir dich noch wohlbehalten heute unter uns werden. Ja?
0: ja, danke. Da muss ich immer irgendwie ein bisschen reumütig nach unten gucken, wenn mir jemand sowas sagt, so, weil ich das ja früher nie so gecheckt habe und weil es für mich emotional notwendig war. Ich kann an der Stelle nur jedem empfehlen, der ähm, ja, so hart ballert, um zu kompensieren. Mach das mal nicht, Alter. Such dir mal irgendwie, geh mal an die Ursache ran. Auch wenn es weh tut. Ähm, tatsächlich. Äh, ja, da, da, du zeigst mit dem Finger, da hast du auch Erfahrungen gemacht, ne?
1: Genau, also ich kann ja vielleicht mal kurz was zu mir sagen. Ich bin natürlich kein Doktor.
0: Alter, stimmt. <lacht> <lacht> Ist mehr, du hast doch einen Kittel an gerade.
1: Genau, <lacht> nein, 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 <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin natürlich kein Doktor. Ähm, aber ich bin, sagen wir mal, ein interessierter Konsument ähm, und habe mich. Anders als du, glaube ich, immer relativ intensiv äh, damit auseinandergesetzt, was ich da eigentlich tue. Denn ich glaube generell, ähm, man muss sich ja klar machen, Drogenkonsum äh, ist halt risikoreich. Man geht Risiken ein, aber das ist ja nicht der Grund, warum man konsumiert, sondern man konsumiert ja in erster Linie, um Spaß zu haben. Ähm, manche konsumieren vielleicht auch, um irgendwas zu verdrängen oder so, aber jedenfalls ist ja nicht das eigentliche Ziel, sich dabei zu schädigen. Und ähm, Deswegen ist es, meine ich, besonders wichtig, zu wissen, was man da tut ähm, und wirklich zu verstehen, was man da tut. Und Eben auch, so, gerade wenn man anfängt, Substanzen miteinander zu kombinieren, geht man eben umso höhere Risiken ein und umso wichtiger ist es eigentlich, ähm, dann möglichst genau sich auch darüber zu informieren, ähm, ja, welche Wechselwirkungen auftreten können, was man da seinem Körper antut und es gibt eben dann vielleicht manche Dinge, die lässt man am besten von vornherein ganz sein. Und, ähm, Genau, das war mir immer relativ wichtig und äh, mal ich habe bisher eigentlich jetzt nicht so, also weder gesundheitliche Probleme damit bekommen, äh, noch äh, bin ich in der Abhängigkeit äh, gefallen, dankenswerterweise. Ähm, ja, und ich glaube, das hat durchaus auch damit zu tun, ähm, dass ich mich relativ intensiv darüber informiere, wie Substanzen im Körper wirken und was genau eigentlich ja mit meinem Körper passiert, wenn ich bestimmte Stoffe zu mir nehme.
0: Okay, ähm, und äh, also ich will jetzt keinen Zucker in den Arsch blasen, aber weil das die erste Episode ist und ich ja tatsächlich irgendwann aufgehört habe, Episoden zu machen, ähm, die so, die so ja Wikipedia-mäßig waren so, <lacht> ähm, ich habe in der ganzen Zeit das meiste, was ich jetzt über Substanzen weiß und das ist mittlerweile schon ganz gut, ähm, habe ich einfach von dir gelernt, weil du weil du mir da immer Feedback gegeben hast und ich äh, bin dir dafür sehr, sehr dankbar und freue mich halt auch, dass das hier ähm, eben genau durch diesen Kontakt jetzt zu diesem Format gekommen ist. Ähm, wollen wir mal auf so ein, zwei, drei oder auch mehr Kombis eingehen? Ja, ja. Ähm, ich würde sagen, lass uns äh, gar nicht irgendwie, also klar ist, wir können hier nicht alle Kombinationen in einer Episode runterrattern. Ähm, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass es dort, und normalerweise mache ich wenig Werbung für andere Seiten, aber dass es ähm, äh, tripsit.me gibt. Ja. Und ähm, was kann man da machen?
1: Also tripsit.me ist eine Seite, die sich unter anderem mit Drogenkombinationen beschäftigt. Dort gibt es einen ziemlich großen Chart, also eine ziemlich praktische Übersicht in einem Ampelsystem, also äh, Rot-Gelb-Grün, ähm, wo man eben sehen kann, grundsätzlich welche Kombinationen sind eher körperlich ungefährlich und welche sind körperlich extrem risikoreich und welche sind bei welchen sollte man zumindest Vorsicht walten lassen. Das ist zumindest ganz hilfreich als erste Orientierung. Es gibt außerdem auch noch so einen interaktiven Drug-Combination-Rechner sozusagen, wo man antippen kann, verschiedene Stoffe, die man miteinander kombiniert und dann sagt einem halt die Seite, ist das eher risikoreich oder ist das eher nicht so risikoreich. Das ist natürlich alleine absolut nicht ausreichend, um sich darüber zu informieren. Es ist ein erster Anhaltspunkt, von dem man dann weiter recherchieren kann, falls man meint, man muss diesen Mischkonsum betreiben, um eben einigermaßen zu wissen, worauf man sich da einlässt. Und deswegen finde ich es aber immerhin sinnvoll, diese Informationen zu haben und vielleicht einen Ansatzpunkt zu haben, dort dann weiter zu recherchieren, ähm, anstatt sich einfach nur irgendwas einzuwerfen äh, und ähm, ja, gar nicht zu wissen, was man da eigentlich tut.
0: Okay, Ähm, super spannend. Ich werde mir das auf jeden Fall auch nachher mal anschauen. Und ähm, wie gesagt, wir können jetzt hier nicht alle Kombis durchgehen. Dafür würde einfach auch die Zeit des einen Formats gar nicht reichen. Aber wir haben, ich habe ja in der Community gefragt und der ein oder andere von euch da draußen wird sich erinnern, dass er vielleicht den Fragesticker auch ausgefüllt hat. Ähm, Da ging es um die Kombination, um die Häufigkeit des Konsums. Und ähm, die dritte Frage habe ich vergessen. Ist ja auch egal. Ähm, weißt du es noch?
1: Ja, die Konsumform.
0: Check, check. Ähm, genau. Und wir haben uns die gängigsten rausgesucht und wollen jetzt mal von risikoreich nach, nach, also eher risikoreich nach eher risikoarm gehen. Wie Dr. Ogen schon gesagt hat, risikofreien Konsum gibt es sowieso nicht. So ist es. Dann äh, bitte... Ja,
1: also eine Kombination, die gelegentlich genannt wurde, nicht wahnsinnig häufig, aber die gelegentlich genannt wurde, war die Kombination von Benzodiazepinen und Opioiden. Ähm, Diese Kombination, also Benzos, wie jetzt beispielsweise Zedax, ähm, was ja relativ populär ist. Und dann ähm, Opioide wie entweder ähm, Heroin, aber auch Tilidin, Tramadol, solche Sachen. Ähm, ist ja, naja, sagen wir mal so eine Modekombination. Äh, Gerade so bei jüngeren Leuten, oft äh, ein bisschen befördert so durch äh, bestimmte Hip-Hop-Acts und so, äh, wird das ganz gerne genommen. Das ist eine Kombination, die, würde ich sagen, ähm, man wirklich besser generell lassen sollte. Ähm, denn zum einen haben Benzos und Opioide für sich genommen, schon wahnsinnig hohes Abhängigkeitspotenzial. Und beides äh, sind eben Stoffe, die körperlich abhängig machen und bei denen der Entzug extrem hart ist. Ähm, Benzodiazepine ähm, können sogar vom Entzug ja schlimmer sein eigentlich als Opioide, weil der Entzug von Benzodiazepinen, ähm, tatsächlich lebensbedrohlich sein kann. Wenn man die hart, kalt absetzt und nicht ausschleicht, langsam, dann können die tatsächlich, äh, kann das tatsächlich tödlich sein. Die Kombination von beiden, die Sucht, die aus beiden in Kombination entsteht, ist dermaßen hartnäckig, dass man die so gut wie nie wieder los wird. Also es ist auf jeden Fall extrem, extrem schwer, die wieder loszuwerden. Ähm
0: ich muss ja für ganz kurz reingreifen, ja. weil sich direkt eine Frage bei mir ergeben hat. Ähm, du bist ja jemand, der sonst er selten von Abhängigkeit und Sucht spricht, aber hier hast du es gerade ganz bewusst gesagt. Ähm es scheint ja wirklich eine heftige Substanzgebrauchsgeschichte dann zu sein, ne?
1: Auf jeden Fall. Also im Grunde ist es genau die gleiche Kombination, die man noch so vielleicht aus den 80er, 70er, 80er Jahren kennt. Ich weiß nicht, ob jemand diese Bilder noch äh, bewusst sind, so von dieses, dieses klassische Drogenelend am Bahnhof. Ja, der, der richtig kaputte Junkie, der weggenordet da irgendwo sitzt und richtig runtergekommen aussieht, das waren oft Leute, die eben auf dieser Kombination Heroin und Rhypnol unterwegs waren. Und genau das ist eben ein Opioid und ein Benzo. Ach, äh, ist ein
0: Benzo? Ruhignol ist ein Benzo, der du so viel ist viel. Ist ein genau. Ja,
1: genau. Und, ähm, Deswegen äh, kann ich nur sagen, das ist eine Kombination, die ist wirklich, äh, finde ich, maximal ungünstig im Hinblick auf äh, die Suchterzeugung. Dann kommt noch hinzu, dass die Gefahr äh, einer tödlichen Atemdepression auch stark erhöht ist, weil beides sind Downer und beides kann gerade in höherer äh, Dosierung auf äh, das Atemsystem wirken und einfach dazu führen, dass man schlicht und ergreifend aufhört zu atmen dann vielleicht vorher sogar ohnmächtig wird, es gar nicht mitbekommt ähm, und die Gefahr daran zu sterben, ist also nicht gerade ähm, gering. Manchmal wird das eben auch noch mit anderen Substanzen kombiniert, die auf die, das gleiche Rezeptorsystem wirken wie Benzos. Ähm, das sind also die GABA-Rezeptoren, genau, also Gamma-Amin- <lacht> und Buttersäure ähm, und nämlich Alkohol und äh, GBL. Ja? Und wenn man das dann auch noch oben drauf kippt, ähm, äh, ist sozusagen <lacht> die Kacke richtig am Dampfen, also da, das ist wirklich maximal ungünstig, deswegen kann ich den Leuten, die diese Kombination fahren, wirklich nur raten, sich zu überlegen, ob sie davon nicht wirklich Abstand nehmen, weil ich glaube, dass das wirklich in eine Richtung führt, die, ja, extrem viel Probleme verursachen kann. Ja.
0: Okay, also gut, dass du das mit der Atemdepression nochmal ganz genau erklärt hast, weil ich wäre jemand gewesen, ich hätte was für Depression, ich kann atmen, Alter. Aber ähm, klar, also man hört einfach auf zu atmen. An der Stelle kann ich kurzen Hinweis geben, wie sowas eventuell bei dem Betroffenen selber aussehen kann. Und zwar hatte ich mit dem lieben Julio relativ am Anfang des Podcasts eine Episode aufgenommen und der hat ähm, auf Opioiden beschrieben, dass er geträumt hat, er taucht. Ja, und äh, ja und irgendwie nicht auftauchen konnte ähm, hört euch mal die Episode am besten an dann wisst ihr was ich meine ja. das ist ja schon mal eine harte Kombi also auf jeden Fall ich bin ja ganz froh dass ich das einzige womit ich an meinen an meine GABA-Rezeptoren gegangen bin ist Alkohol und Phenibut ja. ähm, ansonsten weiß gar nicht was also wo wirkt
1: ein Poppas? Ähm, Poppas ist was äh, ganz, ganz anderes. Das ist eigentlich, in, äh, also Amylnitrite und andere Nitrite, die äh, wirken äh, eigentlich vor allen Dingen darüber, dass sie, sagen, äh, kurzzeitig äh, zu, einem, zu einem Sauerstoffabfall äh, im Gehirn führen und zu einer extremen Gefäßerweiterung. ursprünglich mal ein Medikament, äh, was man für Angina Pectoris zum Beispiel benutzt hat, aber wegen der Nebenwirkungen ein Tote nicht mehr dafür einsetzt. Das ist halt aber vor allen Dingen eben eine Wirkung wegen dieser Gefäßerweiterung, die es bewirkt.
0: Okay, danke Herr Doktor. Ähm, (lacht) äh, Wollen wir vielleicht was generelles zu den, weil wir waren jetzt bei bei, äh, Downern und Downern und äh, lass uns doch mal generell was zu zu Downern, Downern, Appern, Uppern und so weiter sagen.
1: Genau, das wäre auch so das nächste, glaube ich, äh, was was so das Gefahrenpotenzial angeht, also die Kombination Downer und Upper, also beispielsweise Opioide und Koks, ja, ist also ein Speedball, ähm, in manchen Kreisen ja sehr beliebt, ähm, aber generell auch zum Beispiel ähm, Speed und GBL, es wird auch genauso eine Kombination aus Upper und Downer wird teilweise ganz gerne gemacht, weil ähm, die Downer eben so ein bisschen die die, die Kante von den, von von der upper nehmen, also dieses ähm, körperlich bisschen krampfiger und so, lässt sich dadurch ganz gut reduzieren, man fühlt sich körperlich ein bisschen entspannter, hat aber trotzdem die stimulierende Wirkung ähm, von dem Upper im Kopf sozusagen, ähm, deswegen gibt es Leute, die das ganz angenehm finden von der Kombination her, aber das Ganze ist insbesondere für das ähm, Herz-Kreislauf-System eine ziemliche Belastung und kann zu Herzrhythmusstörungen führen, ähm, oder auch ähm, also sogar zu so ähm, Herzaussetzern. Also da sollte man relativ vorsichtig sein, wenn man meint, das schon zu kombinieren. Wirklich, das ist etwas, wo man sich vorsichtig rantasten muss, weil ansonsten tatsächlich äh, es auch unter Umständen zu einem plötzlichen Herzstillstand kommen kann. Also da sollte man auf jeden Fall ähm, ähm, vorsichtig rangehen. Ähnlich, wenn man Upper und Upper kombiniert. Das kann halt zu einer extrem starken Belastung auch des Herz-Kreislauf-Systems führen. Jeder, der schon mal Stimulanzien genommen hat, wird eben wissen, der Herzschlag steigt dadurch an, der Blutdruck steigt dadurch an und diese Wirkungen, die werden natürlich potenziert. Wenn man jetzt mehrere unterschiedliche Erdma zusammennimmt, das kann halt ähm, relativ gefährlich werden. Und wenn man vorbelastet ist, beispielsweise, ähm, vielleicht irgendwelche ähm, Stellen ähm, im Kopf, wenn man da vielleicht schon Adern hat, die ein bisschen dünner sind und dann der Blutdruck extrem steigt, ne, kann es natürlich auch platzen und zum Aneurysma zum Beispiel kommen. Das sind so Dinge, die man eben auch, also, vorsichtig angehen sollte, gerade die Kombination appa upper, upper, da lässt sich auch fragen, wo eigentlich da überhaupt der Sinn sein soll vom, von, von dem Mischkonsum. Also als wenn einer nicht reicht, keine Ahnung. Also also ich
0: könnte mir maximal vorstellen, so, also das, so, so, in meiner Vergangenheit hätte ich mir maximal vorstellen können, scheiße, wir haben kein Geld mehr für Koks, aber für Speed reicht's noch. So das, hätte ich mir, das wäre das Einzige, was ich mir hätte vorstellen können.
1: Also und dann, du meinst, den, man hat das, das Koks noch in sich Richtig. und setzt dann noch Speed drauf. Ja, es gibt ja manche Leute, ähm, die das machen, wobei man sich da auch streiten kann, ob das tatsächlich pharmakologisch so wahnsinnig sinnvoll ist. Denn wenn man genau weiß, wie die die Wirkungsmechanismen eigentlich sind von von Koks und von Speed, dann würden die sich sogar, wenn man beides miteinander kombiniert, ein Stück weit gegenseitig aufheben. Also insofern wäre das vielleicht, wenn die beiden in Kombination, ist äh, noch nicht mal so besonders. Äh, so besonders wirkungsvoll.
0: Also das wäre das Einzige, was mir einfiele. Was haben wir noch für Kombis?
1: Ja, eine Kombination, die jetzt zwar nicht genannt wurde, die ich aber auch, ähm, finde ich, erwähnenswert finde, ähm, sind bestimmte Medikamente, nämlich sogenannte Mao-Hemmer, ähm, in Kombination mit so Substanzen wie MDMA, Kokain oder Amphetamin.
0: Also, wir äh, noch zu den allgemeinen Geschichten hatten wir, ne? Upper-Upper, upper, mhm. upper, äh, upper Downer und Downer-Downer. Mhm. Okay. Hab ich, irgendwie habe ich die Donner-Donner.
1: Das war das allererste.
0: Deswegen <lacht> wahrscheinlich. Das ist schon zu lange her.
1: <lacht> ja, bestimmte Medikamente, nämlich sogenannte MAO-Hämmer ähm, zusammen mit MDMA-Koks oder ähm, Amphetamin. MAO-Hämmer, ähm, das sind Medikamente, die teilweise bei der zum Beispiel eingesetzt werden. Die hemmen ein ganz bestimmtes Enzym, die Monoaminooxidase oder eben kurz MAO. Ähm, MAO ist dafür da bestimmte Stoffe abzubauen im Körper, sogenannte Monoamin. Dazu gehören eben auch die ähm, Neurotransmitter, also Serotonin beispielsweise oder Dopamin. Und ähm, es gibt eben... Stoffe wie jetzt zum Beispiel MDMA, die dazu führen, dass man eine sehr starke Serotoninausschüttung hat und der synaptische Spalt mit Serotonin geflutet wird. Ja, genauso eben bei Amphetamin, ja, auch das führt zu einer Flutung des synaptischen Speis mit Dopamin vor allen Dingen. Auch bei Koks ähm, ist es eben so, dass der, dass der dopamin im synaptischen Spalt ansteigt. So Und diese MAO würde dafür sorgen, dass eben dieser Überschuss äh, an Neurotransmittern irgendwann auch wieder abgebaut wird. Ja, und wenn man jetzt diese MAO hemmt und diese Funktion plötzlich ausfällt, dann, ja, dann, wir, dann heißt das, es kommt immer mehr und immer mehr und immer mehr von diesem Neurotransmitter in den synaptischen Spalt. Und diese Menge wird eben immer größer und dadurch wird natürlich auch die Wirkung von diesem Neurotransmitter immer stärker. Und Serotonin beispielsweise hat jetzt eben nicht nur einen Einfluss auf deine Stimmung, dass du dich besonders glücklich fühlst, sondern auch auf deinen Blutdruck ja, oder auf deine Muskelspannung. Und auch bei Dopamin ist es eben so, das wirkt sich auch auf, ähm, auf den Sympathikus eben sehr stark aus, ja. Also auf, auf ein sympathisches Nervensystem, also alles was eben aktivierend ist. So, und das heißt, ähm, was dann passieren kann, ähm, ist bei, bei der Kombination MAO-Hämmer und MDMA ein sogenanntes Serotoninsyndrom. Du kannst also einen wahnsinnig hohen Blutdruck kriegen, ja, die wird furchtbar heiß und so, und daran kannst du sogar unter Umständen sterben. Das Gleiche eben auch, wenn du jetzt ähm, Amphetamin und, oder Kokain und MAO-Hämmer miteinander kombinierst. Auch das kann eben dazu führen, dass du, dass dein Kreislauf völlig abkackt und du danach tatsächlich daran sterben könntest. Ja, und ähm, insofern also eine sehr, sehr gefährliche Kombination, wenn man solche Medikamente kombiniert mit Drogen wie
0: den eben genannten. Okay, also, äh, wow. Ähm, ich kenne MAO-Hämmer tatsächlich nur, in, also vielleicht kommen wir noch, wir kommen garantiert noch auf diese Kombination, die dann, wofür, wofür ähm, Konsumenten MAO-Hämmer eigentlich nutzen, da kommen wir bestimmt noch drauf. Ne? Ja,
1: es, ich meine, wie ich ja schon sagte, es sind durchaus auch Medikamente, die zu unterschiedlichen Zwecken, beispielsweise auch bei der Behandlung von Depressionen eingesetzt werden, aber im sagen wir mal, Substanzkontext, im Drogenkontext kennt man das vor allen Dingen von Ayahuasca. Also um eben sozusagen DMT oral wirksam zu machen. Denn normalerweise ist es eben so, wenn man DMT oral zu sich nehmen würde, dann wird es eigentlich schon durch diese MAO zersetzt im Magen und es käme überhaupt gar nicht in die Blutbahn und auch gar nicht ins Gehirn. So, damit das eben funktioniert, wenn man einen DMT-haltigen Sud zu sich nimmt, nimmt man dazu eben auch noch einen einen Pflanzensud, der äh, MAO-Hämmer enthält. Und damit eben überhaupt das DMT bis ins Gehirn gelangt und dort eben dann seine Wirkung entfalten kann. Da muss man dann vor allen Dingen aufpassen, dass man bestimmte Nahrungsmittel nicht zu sich nimmt, also sogenannte tyraminhaltige Nahrungsmittel, also das halt im Grunde alles, was irgendwie ähm, fermentiert ist, Sauerkraut zum Beispiel. das lieben die Deutschen, ja. Ich würde eher sagen, ist ja im südamerikanischen Regenwald sehr beliebt.
0: Nein, aber Spaß beiseite. Also, das ist, das kann, das kann ganz übel enden, wenn man so einen Ayahuasca-Trip hinter sich hat, der ja eigentlich bereichernd sein soll, und man dann,
1: die falschen Dicke ist.
0: Genau, weil man sich nicht mit Harm Reduction auseinandergesetzt hat.
1: Das ist richtig, genau. Aber wie gesagt, äh, das ist eben eine Sache sozusagen, bei, bei DMT nimmt man eben den MAO hemmer um überhaupt diese Droge wirksam zu machen. Da ist das auch nicht gefährlich, weil die jetzt nicht zu einer verstärkten serotonin oder so führt. Aber eben solche Drogen, die eine verstärkte Serotonin oder überhaupt Dorotransmitter Ausschüttung bewirken, ähm, da sollte man das auf gar keinen Fall miteinander kombinieren weil das tatsächlich eben dazu führen kann, äh, dass man unter Umständen sogar ähm, entweder an einem Serotonin Syndrom oder an einer sogenannten hypertensiven Krise stirbt.
0: Okay, ähm, wir sind äh, wir haben ja gesagt, wir gehen von risikoreich zu also eher risikoreich mhm. zu eher und oh, nee, nicht eher risikoreich mhm. Von risikoreich zu eher risikoarm. Die MAO-Hämmer hast du jetzt schon relativ früh genannt. Was haben wir noch für sehr risikoreiche?
1: Ja, ein Klassiker würde ich sagen, Kokain und Alkohol. Das ist ja eine sehr beliebte Kombination. <lacht> kennst du ja auch aus deiner <lacht> eigenen Vergangenheit. Ich muss ähm, kurz weg. Also, ähm, Kokain und Alkohol ist äh, insofern äh, eine schwierige Kombination, weil bei der äh, kombinierten Einnahme von beiden Stoffen in der Leber ein neuer Stoff entsteht, der heißt Cocaethylen. Und vereinfacht gesagt kann man sagen, Cocaethylen ist so eine Art Superkoks. Ja, Cocaethylen äh, wirkt wie Kokain, und zwar in, in Anführungsstrichen also die Wirkung, die man möchte, ja, also, im also positiven, aber wie auch im negativen Sinne. Also alle Wirkungen, die Kokain hat, auch beispielsweise eben die Gefäßverengung, ja. Ähm, sind viel, viel stärker, äh, es ist, als ähm, sie bei Kokain selber ist. Ja? Ähm, die ganze Belastung aller Organe ähm, ist viel, viel stärker. Denn die Elimi- Elimination, also die, die Ausscheidung von äh, äh, diesem Stoff, dauert auch viel, viel länger, als es eigentlich bei dem bloßen Kokain dauert. Also alle Wirkungen von Kokain werden potenziert durch die gemeinsame Einnahme von Kokain und Alkohol.
0: Cocaethylene heißt das dann? genau. Also ja, Kokain und Ethyl, also Alkohol zusammen. K- ja, Kok- das, und
1: äh, gerade diese, dann, was noch hinzukommt, ist natürlich, dass ähm, beide Stoffe auch eine enthemmende Wirkung haben und äh, sie können eben, das kann eben dann auch dazu führen, dass man sich verhaltensmäßig noch viel weniger im Griff hat, als man das nur bei Kokain oder nur bei Alkohol hat, wo eben auch schon eine enthemmende Wirkung da ist. Und besonders gefährlich ist natürlich, dass man ähm, durch das Kokain selber den Alkoholrausch eigentlich kaum noch wahrnimmt und dass das dann dazu führen kann, dass man Trinkt und, trinkt und trinkt und trinkt und trinkt und am Ende eine Alkoholvergiftung hat. Weil man gar nicht mehr mitbekommt, wie viel man eigentlich so oft.
0: That's my early life. Ja. Also genau so. Deswegen muss du ja nachlegen, weil sonst... Nein, Spaß. Also ähm, jetzt wäre für mich noch spannend, ich glaube, wir haben das nicht aufgeschrieben, aber das ist eine sehr gängige Kombi, die da nach oben drauf gesetzt wird, ist Tabak. Auf Alkohol, Kokain und Tabak. Wie würde sich dem Tabak jetzt noch... Also wahrscheinlich nicht mehr so geil, weil es Gefäß engt.
1: Genau, es würde eben die genau genau das, es würde die gefäßverengende Wirkung sogar noch weiter potenzieren, weil ähm, eben das Nikotin selber auch noch äh, gefäßverengt wird und dann ähm, naja eben alle negativen Wirkungen, die das Rauchen an sich hat, also das Einatmen von Verbrennungsprodukten. Ja, ähm, also das ist natürlich äh, gerade in Kombination mit dem Alkohol, da würde ich auch später nochmal drauf kommen, ähm, ist, ist das eine besonders äh, krebserregende ähm, Kombination. Ja, also da sind die Langfristrisiken vor allen Dingen ähm, besonders schwierig. Die Kurzfristrisiken, würde ich sagen, sind in dem Fall wahrscheinlich, also werden jetzt nicht so wahnsinnig, erhöht, abgesehen eben von, äh, von dieser ähm, gefäßverengenden Wirkung. Aber ansonsten äh, ja, ähm, es ist es, ist vor allen Dingen eine langfristige Schadwirkung.
0: Okay, also das ist ja eine, wirklich eine gängige Sache. Koks, Saufen, Rauchen. So, da kenne ich, kenne ich alleine ganz viele Leute, die das genauso machen. Ähm, Kokain und Alkohol hatten wir gerade. Alk- Alkohol und Tabak für den, also für die Leute, die noch nicht gecheckt haben, dass Tabak und Alkohol auch Drogen sind, die ja, also ich würde sagen, das ist ein Mischkonsum, der kommt in nahezu jeder zweiten guten Familie vor.
1: Genau, das ist so ähm, der, der, der gängige, der, der Klassiker, würde ich mal sagen. Okay. Genau. Ähm, wie ich gerade eben schon sagte, ähm, die die Krebserregende Wirkung von von beiden Substanzen wird ähm, durch diese Kombination potenziert. Ja, also das das ist eigentlich eine langfristige Schadwirkung. Ähm, dann muss man sagen generell, wenn ich ähm, eine Substanz kombiniere mit Rauchen und das vor allen Dingen also typischerweise in der Kombination mache, dann kann eben vor allen Dingen die starke suchterzeugende Wirkung des Nikotins sich auch auf die andere Substanz mit auswirken. Das heißt, es kann dann sein, dass man eben spezifisch nach dieser Substanzkombi äh, eine besonders starke, ähm, ja, ein besonders starkes Verlangen entwickelt und dass sich eben eine Sucht entwickelt, äh, wo die Nikotinsucht sozusagen, die Alkoholsucht dann mitzieht. Ähm, und das äh, ja, es ist auch eine, eine Sache, die eben extrem ungünstig ist. Generell ist natürlich auch wieder alkohol ihr Gefäß erweitert, nikotin ihr Gefäß verengt. Auch das eine relativ ähm, starke Belastung fürs Herz-Kreislauf-System. Also auch auf Dauer tut man da ähm, seinem Körper ähm, alles andere als einen Gefallen mit. Ähm, und generell muss man eben sagen, Alkohol ist auch ein Zellgift ähm, und verteilt sich eben, wenn man es getrunken hat, im gesamten Körper und ähm, in Körper. Das ist natürlich immer dosisabhängig, aber man schädigt sich wirklich rundum äh, sozusagen. Und zwar mit beiden Substanzen letztlich, aber eben mit Alkohol besonders, weil er wirklich ein Zellgift ist, was sich im gesamten Körper verteilt.
0: Okay, also beides ist ja schon wirklich gefährlich, wenn man sich die, die Statistiken anschaut. Und, so. und die Kombi ist eigentlich so ein Weg in den sicheren Tod. So. Ja,
1: ich würde auch sagen, also Rauchen ähm, ist... Einfach etwas, was also bei fast allen Substanzen gibt es zumindest theoretisch einen gesundheitskonformen Weg, sie zu konsumieren. Ja, man muss halt auch mit der Dosis aufpassen, man muss mit dem Aufnahmeweg aufpassen. Aber beim Rauchen ist es so, dass alleine der Aufnahmeweg, also sprich Verbrennungsprodukte einzuatmen, immer gesundheitsschädlich ist. Alkohol kann man theoretisch theoretisch <lacht> in einem Maß trinken, wie es gesundheitskonform ist. Ja? Also eine bestimmte Menge Alkohol am Tag, gibt es ja auch entsprechende Empfehlungen, so von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, ähm, wäre nicht unbedingt problematisch. Ja? Aber Rauchen, Verbrennungsprodukte einatmen, ist immer schädlich. Und ähm, insofern äh, kann man tatsächlich sagen, das ist etwas, wo man langfristig ähm, Raubraum an seiner Gesundheit betreibt.
0: Eine Frage, die ich an der Stelle Direkt habe also Verbrennungsprodukte äh, äh, einatmen ist ja auch egal welche Substanz das ist die da verbrannt wird oder
1: ja letztlich, ja klar also weil das, das sind die sind halt also auf jeden Fall krebserregend auch wenn ich jetzt Cannabis verbrenne ja ist es nicht irgendwie gesünder weil es weil es Cannabis ist und nicht Tabak oder so ähm, Beim Tabak ist es natürlich so, dass dem sehr viele, ähm, es gibt eine eine ganz lange Liste in der Tabakverordnung an Zusatzstoffen, die da drin sein dürfen und auch die verbrennen ja mit und diese Verbrennungsprodukte atmet man mit ein und das ist mit Sicherheit nicht gesundheitsförderlich. Beim Cannabis muss man sagen, jedenfalls auf so einem illegalisierten Markt, wie wir den derzeit noch hier in Deutschland haben. Da habe ich keinerlei Übersicht darüber, welche Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, welche Zusätze auf das Cannabis aufgespült werden und ähm, ob da bestimmte Zeiten eingehalten worden sind, ähm, in denen sich vielleicht solche Pflanzenschutzmittel wieder abbauen können. Ähm, Und da da kann es gut sein, dass ich da auch sehr, sehr schädliche Verbindungen mit einatme, wenn ich eben Cannabis verbrenne, selbst wenn ich es verdampfe und nicht verbrenne, kann es eben auch so sein,
0: Okay, damit haben wir jetzt mal ganz kurz den, ich weiß ja, dass es in einigen Communities so einen kleinen Krieg zwischen Cannabis und Alkohol gibt. Den haben wir gerade schön befeuert. (lacht) Ähm, Bitte schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet.
1: (lacht) Ja, ähm, eine Kombination, die auch noch ähm, recht häufig genannt wurde, ich glaube, die auch relativ gängig ist, ähm, gerade bei Partys, ähm, ist so ähm, Speed. Und Alkohol oder auch MDMA und Alkohol. Das würde ich mal so in eine Kategorie packen. Das ist, glaube ich, eine relativ übliche Party-Kombo bei vielen Leuten. Absolut, absolut. Und ähm, da muss man sagen, ähm, also... Ähm, Normalerweise, also ähm, MDMA hat ja ein gewisses neurotoxisches Potenzial. Das heißt, wenn ich also MDMA zu hoch dosiert nehme oder wenn ich es zu häufig nehme, dann kann ich mir damit tatsächlich ähm, bestimmte Neuronen, bestimmte Nervenenden im Gehirn ähm, kaputt machen, beschädigen. Das führt dann dazu, dass diese Nerven eben nicht mehr so gut Serotonin speichern können und Serotonin nicht mehr so gut abgeben können. Das äußert sich dann eben letztlich zum Beispiel in Depressionen, in Konzentrationsschwächen, in Lernschwächen und so weiter. Ja, also etwas so mal salopp gesprochen, du hast halt hinterher immer Löcher
0: im Gehirn. Mhm. Ähm, jetzt, jetzt äh, also ja, <lacht> ist mir persönlich auch bekannt. So, ich habe es ja echt übertrieben, eine ganze Zeit lang mit Ähm, mit MDMA, auch gerade im Mischkonsum mit mit Speed, mit Alkohol, mit Tabak. Ähm, Ich weiß aber, dass es Leute gibt, die sagen, MDMA kann dir gar nichts passieren. Ja, das
1: stimmt einfach nicht. also ähm, also Was ich sagen wollte, ist eigentlich gerade die Kombination mit Alkohol führt eigentlich dazu, dass dieses neurotoxische Potenzial von MDMA nochmal deutlich erhöht wird. Der oxidative Stress im Körper nimmt insgesamt zu ähm, und Dadurch wird eben sozusagen diese Schadwirkung auf die Neuronen durch MDMA begünstigt. Fairerweise muss man sagen, natürlich gibt es dazu keine Studien am Menschen, denn es ist ein bisschen schwierig zu sagen, so, jetzt wollen wir doch mal überprüfen, ob wir deine Nerven kaputt kriegen, wenn wir dir ordentlich MDMA <lacht> und Alkohol zusammengehen. Das ist einfach aus ethischen Gründen kaum vertretbar. Es gibt aber Experimente, äh, beispielsweise an Ratten, die nahelegen, dass das genau so ist. Ja?
0: Also, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen... Ich bin ja sehr lösungsorientiert. Kann man nicht einfach irgendwie Partygängern was mitgeben, so was man, was 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 misst? Also ich, die Kombi ist ja wirklich...
1: Ja, du, du kannst natürlich nie ausschließen, wenn du es nicht in einem Laborsetting machst, dann kannst du ja andere Einflüsse nie ausschließen.
0: Deswegen ah, kann man natürlich
1: okay. nie sagen, liegt das dann wirklich daran? Also es erlaubt dann keine Aussage darüber, dass jetzt dieser... Kombinationskonsum zu dieser und diesem und jenem okay. Ergebnis.
0: Ich verstehe. Also ja, wenn,
1: dann muss man das natürlich so machen, dass man andere Einflüsse ausschließen kann und eben hinzugehen und zu sagen, wir wollen jetzt mal im Experiment überprüfen, ob wir deine Nerven beschädigen können, ist einfach etwas, was medizinethisch nicht vertretbar ist.
0: Absolut, ja. absolut, da bin ich bei dir.
1: Ja. Genau, und deswegen, ähm, also das gleiche gilt eben auch bei Speed. Speed alleine ist jedenfalls wahrscheinlich nicht so neurotoxisch wie MDMA. Anders, also mit Speed ist gemeint Amphetamin, anders als Methamphetamin. das ist für sich genommen mit einer der neurotoxischen Substanzen überhaupt. Ja, also das, das macht im Grunde den Schaden, den MDMA an Serotonergenneuronen macht, macht Methamphetamin in schon schon relativ geringer Dosierung an Dopaminergeneuronen. Und ähm, äh, normales Amphetamin ist nicht gleichermaßen schädlich, aber in der Kombination mit Alkohol erhöht sich eben auch dieses neurotoxische Potenzial. Deswegen sollte man sagen, ganz klar sagen, das ist etwas, was man jedenfalls nicht... Ähm wenn man das meint, das machen zu müssen, sollte man das nicht allzu häufig machen und wenn dann auch mal größere Abstände ähm, zwischen diesen diesem Kombinationskonsum lassen. Ähm, und vor allen Dingen hier an der Stelle wäre es immer besonders gut, wenn man ähm, so zur Harm Reduction ähm, Antioxidantien zu sich nimmt. Ja, also die, die einfachste Variante wäre ordentlich Vitamin C, vorher und nachher. Ja, also das, weil das eben dazu führt, dass diese, ähm, Vitamin C ist ein Antioxidans und das führt eben dazu, dass diese oxidativen Prozesse, die zu der Schädigung der Neuronen führen, ähm, eingedämmt werden. Und damit ähm, schützt man so ein bisschen sein Gehirn, das ist natürlich kein Freibrief, das sollte man auch sagen, das ist kein Freibrief dann jetzt irgendwie zu konsumieren, wie man lustig ist, aber jedenfalls beugt man damit schlimmeren Schädigungen vor, wenn man es dann insgesamt nicht übertreibt und vor allen Dingen nicht allzu häufig macht.
0: Okay, und Vitamin C ist ja auch relativ günstig zu bekommen. Das kriegst du ja Becher und Eimerweise. Ja. Äh, das ist äh, ein günstiger, ähm, ja, ein günstiger Stoff, den du, den du, den du dir bei Amazon kaufen kannst. Also ist jetzt nicht irgendwie so, dass es ja oder sogar im Supermarkt einfach eine große Tablette
1: oder so und dann nimmt man irgendwas, was, äh, was einen doppelten Tagesbedarf an Vitamin C ist, damit jedenfalls tut man sich ein bisschen was Gutes. Also was, was Gutes tut man sich mit dem Mischkonsum mhm. wenig, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, aber jedenfalls verhindert man vielleicht
0: schlimme Okay, ja, hätte ich das mal früher gewusst. So. Dann hätte ich aber Bären gegessen ohne Ende. <lacht> ähm, was eine ganz gängige Kombi ist, also es war früher so, also weißt du, ich habe genau so angefangen, illegale Substanzen zu konsumieren. Ähm, wenn man sich einen Joint baut, so dann hat, nutzt man ja schon zwei verschiedene Sachen, und zwar Tabak und Cannabis. Äh, und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass 70, 80 Prozent der äh, in Anführungsstrichen Kiffer ähm, immer noch genau so rauchen, weil es auch rituell und traditionell ja so ähm, propagandiert wurde. Äh, was kann die Kombi mit mir machen?
1: Also Cannabis und Tabak ist vor allen Dingen ja in Europa eine gängige Kombi. In den USA ist ja das Prokiffen eigentlich viel, viel verbreiteter als hier. Ich sagte ja vorhin schon, wenn man Substanzen mit Tabak kombiniert, besteht die Gefahr, dass die, diese suchterzeugende Wirkung des, des Tabaks eben auch übergreift auf die andere Substanz. Sprich, also dieses kombinierte Rauchen führt eben eher dazu, dass man auch eine Cannabisabhängigkeit entwickeln kann. ähm, pharmakologisch, das ist vielleicht ganz interessant, wirken die beiden Substanzen eigentlich ähm, paradox, denn ähm, das Cannabis führt dazu, dass die Nikotinwirkung verstärkt wird, also das THC in dem Cannabis führt dazu, dass die Nikotinwirkung im Tabak verstärkt wird und das Nikotin schwächt die THC-Wirkung ab. Das heißt, der Flash, den manche Leute erleben, wenn sie äh, im Joint rauchen, ist eigentlich so eine Art kleiner Kreislaufabsturz, der vor allen Dingen erstmal durch das Nikotin zustande kommt. Wenn man mal im Vergleich pur raucht oder verdampft hat, dann wird man merken, dass das ein ganz anderer Ton ist, sage ich mal. Ja, also es ganz anders wirkt, viel leichter, viel klarer und eben gar nicht dieses Gefühl von, dass es einem so vor dem Kopf haut und dass man sich jetzt erstmal in Sessel setzen muss. Ja, und ähm, das kommt eben genau von dieser paradoxen Wechselwirkung zwischen ähm, Nikotin und THC zustande.
0: Okay, also hier erzähle ich immer an der Stelle eine ganz nette Anekdote, <lacht> wie ich äh, Haschisch mit schwarzem Krauser in der Bon geraucht habe. Das, <lacht> das war so ziemlich das Dümmste, was ich jemals getan habe. Schwarzer Krauser, ein super starker Tabak, einer der stärksten Tabaksorten, die es gibt. Um, und in der Bong ist ja sowieso alles ziemlich ähm, ja potenziert. Und das hat mich einfach, ich bin, ich habe die gerade noch abgestellt und bin links einfach umgekippt. Froh, dass ich mich nicht verletzt habe an der Stelle. Und dann saß ich da erstmal, also lag ich erstmal sabbernd auf dem Boden, so, weil, äh, und das hat überhaupt gar nichts mit Hasch zu tun gehabt. Das war alles nur Tabakwirkung und irgendwann wurde ich dann zum Glück ein bisschen high.
1: Ja, genau. Also, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, nicht schön. <lacht>
0: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, äh, ich kenne auch echt Leute, die Tabak gerne durch die Bombe geraucht haben, weil es günstiger ist. Also, gerade in, in, in ärmeren Gegenden. Wird das schon gemacht. Gar nicht so unüblich.
1: Also sehr schade.
0: Ja. ähm, Jetzt kommen wir noch zu so einer Kombi, die ich in der Jugend ganz gern gemacht habe. Cannabis und Alkohol.
1: Genau, Cannabis und Alkohol auch glaube ich super gängig. Naja, also es macht halt besonders platt ja also das ähm, diese diese wenn Downer Wirkung diese plättende Wirkung die beide Substanzen ja irgendwo haben ähm, potenzieren sich eben wenn man beides miteinander kombiniert ähm, und ähm, sozusagen die die Einschränkungen so der, der kognitiven Funktionen und, und der Handlungsfähigkeit ähm, die ist dann besonders groß ja? Wer es mag ähm, man ist halt, also vereinfacht gesagt, man ist dann einfach richtig dicht. Und ähm, was was eben, sagen wir mal, die, die Gefahren geht, klar ist auch so, man, das sind beides ja durchaus ähm, potenziell ähm, suchterzeugende Substanzen. Und ähm, auch da kombiniert man eben die die Suchtgefahren von beiden, ähm, von beiden Substanzen miteinander. Ähm, man kann sich dann eben da schnell dran gewöhnen. Und ähm, ja, das... Äh, ist eigentlich schon so, würde ich sagen, mit die größte Gefahr dabei. Dass das jetzt körperlich wahnsinnig gefährlich wäre, also in der Art und Weise, wie jetzt in die vorher genannten Kombinationen ähm, sind, das würde ich so jetzt nicht sehen. Ja.
0: Ähm, und da immer wieder eine beliebte Frage, ähm, ist macht es einen Unterschied, welche Substanz ich zuerst konsumiere?
1: Ja, also subjektiv ähm, würde ich sagen schon. Also nach meiner eigenen Erfahrung. Ich glaube nicht, dass es da konkrete Untersuchungen zu gibt. Aber ich finde, es macht schon einen Unterschied, wenn man erst trinkt und dann kifft, ist man wesentlich platter, als wenn man es umgekehrt macht. Ähm.
0: Ich weiß es nicht. Also ich bin früher, ich habe auch deutlich immer alles übertrieben, muss ich sagen. Ähm, Wenn ich die Kombi gefahren bin, dann war klar, ich werde den Abend nicht... äh, ohne Absturz überleben. Das war, das war klar. Ähm, ja, egal, keine Anekdoten. Wir wollen hier Substanzkunde betreiben. Wie ist denn das? Äh, eigentlich auch, also scheiße, das ist alles gängige Kombisonen früher. <lacht> äh, was ist denn mit Stimulantien und Cannabis? Also bei mir gerne gesehen früher Speed und dann ein Rauchen. Also erstmal eine Leine und dann ein Rauchen. So.
1: Genau, also das äh, Cannabis und Stimulant sind, also Cannabis und Kokain, Cannabis und äh, Amphetamin beispielsweise, ähm in der Tat, glaube ich, relativ ähm, gängig. Auch da, ähm, würde ich sagen, ist äh, vor allen Dingen, da kommen wir schon in so einem Bereich, wo man sagen kann, also bei labilen Personen könnte tatsächlich so das Psychoserisiko ähm, erhöht sein, weil natürlich auch die die, die Wirkung von dem, von dem Cannabis spürt man, also von dem THC spürt man Die psychoaktive
0: Wirkung, die sie hat? Deutlich mehr, genau. Das, ähm,
1: das THC selber, also wir haben ja heute teilweise Sorten, die eben sehr hohen THC-Gehalt, einen eher niedrigen CBD-Gehalt haben. Das CBD selber wird eher antipsychotisch, das THC kann durchaus ähm, Psychosen auslösen und ähm, auch Stimulantien führen ja dazu, dass sich der Dopaminspiegel stark erhöht und auch so ein dauerhaft stark erhöhter Dopaminspiegel ähm, kann ebenso psychotische Symptome auslösen. Das heißt, die beiden in der Kombination können bei entsprechend disponierten Personen, bei Leuten, die eine Neigung zu sowas haben, bei denen vielleicht eine versteckte Psychose ähm, vorliegt, sowas eher
0: Dazu eine Frage, ist es tatsächlich so, dass sie das auslösen können oder dass sie das nur hervorholen?
1: Also ich würde immer eher dazu tendieren, dass, dass Leute wohl wahrscheinlich eine Anlage dazu haben und dann eben dieser chemische Stress dazu kommt, der dann letztendlich der Auslöser ist für etwas, was schlummernd wahrscheinlich schon vorher da war. Generell scheint es aber so zu sein, dass ein, also ein hoher Dopaminspiegel über eine lange Zeit als solcher eigentlich also tatsächlich eine, eine Psychose entstehen lässt, wo vorher einfach keine war. Das kann dann aber auch sein, dass diese psychotischen Symptome dann wieder abnehmen, ja, wenn der wenn wenn Dopaminspiegel runtergeht. Aber eben bei Leuten, die ähm, tatsächlich eine, eine Anlage dafür haben, kann das eben dann der Auslöser sein und sie da mitten rein katapultieren. Auch für das Herz-Kreislauf-System kann das durchaus problematisch sein, diese Kombination. Also auch da ist tatsächlich eher Vorsicht geboten, ähm, äh, aber dann, sagen wir mal, das ist nicht in derselben Art und Weise vielleicht problematisch wie jetzt die Kombination, die wir ganz am Anfang genannt haben.
0: Also die stimulanzbedingte Psychose, da habe ich ja immer wieder Schwierigkeiten, sie auszusprechen, Dermatozoen waren. Dermatozoen waren. Zonen, also doch Z-Scharf, ja, aber die- dann nicht OE. Okay.
1: Dermatozonwahn ist ein Symptom, was bei solchen substanzgenozierten Psychosen vorkommen kann. Das ist die wahnhafte Vorstellung, dass Insekten unter der Haut krabbeln. Ne, viele Leute fangen dann so an zu kratzen, weil sie denken, irgendwelche naja. Viecher würden unter ihrer Haut langlaufen oder auf ihrer Haut langlaufen. Ja, genau. Das nennt man Dermatozonwahn. Äh, ne, aus den beiden Worten, Dermis ist die Haut und Zoon das Tier, also eben Tiere, die unter der Haut Langlaufend, gruselhafte Vorstellungen.
0: Ja, und ähm, ähm, bevor wir zur nächsten Kombi kommen, also das ist ja wirklich ein Klassiker, ne? Dieses Rauch- runterrauchen und Hochziehen, mhm. das äh, ich kannte früher niemanden, der das nicht gemacht hat. Mhm. Also.
1: Ja, wie gesagt, es hat ja auch nicht jeder jetzt sofort Probleme damit. Ich sagte ja, das ist auch eine Frage so des Maßes und auch eine Frage der Prädisposition. Ja? Also das, deswegen trifft das jetzt nicht jeden gleichermaßen. Deswegen würde ich nicht sagen, dass das ist eine von den ähm, top-risikoreichen Kombis ist, aber ähm, risikolos sowieso. Keine davon. Kommt halt drauf an, wer es macht.
0: Okay, wir wir haben ja auch eingangs gesagt, wir gehen von risikoreich zu eher risikoarm. Mhm. Wir haben bisher noch wenig über Psychedelika gehört.
1: Psychedelika gehören eigentlich zu den Stoffen, die sich verhältnismäßig Risikoarm kombinieren lassen mit anderen Stoffen, jedenfalls was die körperlichen Auswirkungen angeht. Ähm, Die Gefahren bei Psychedelika liegen eigentlich ganz generell eher ähm, im psychischen Bereich, also bei der Frage, kann ich das, was ich da erlebe, eigentlich psychisch verarbeiten, kann ich das verpacken, vereinfacht gesagt. Ja? Oder zerbreche ich daran, weil mir das einfach alles viel zu viel wird, ja, weil ich ähm, vielleicht viel zu viel Angst bekomme, weil ähm, ich das Gefühl habe, ich, ich sterbe. Das ist ja nicht ungewöhnlich auf Psychedeliker, wenn man also so einen sogenannten Egotod ähm, erlebt. Ähm, das fühlt sich eben tatsächlich an wie sterben. Schon gewusst, der Egotod. Auch ich Auflösung genannt bezeichnet die Erfahrung, dass die Abgrenzung zwischen dem Wahrnehmenden selbst und der Wahrnehmenden Umwelt verschwimmt oder verschwindet. Diese Erfahrung wird vor allem bei hohen Dosen Psychedelika wie zum Beispiel LSD oder Psilocybin, aber auch DMT oder Dissoziativer wie zum Beispiel Ketamin gemacht. Sie kann aber auch bei Meditations- oder Trancetechniken vorkommen. Und ähm, das ist etwas, was manche Leute dann unter so einem Stress äh, setzt, ähm, dass sie da ähm, nicht ohne, sage ich mal, eine gewisse Macke wieder rauskommen aus dem Erlebnis. Ähm Das ist zum Beispiel eine Sache, die bei einer ähm, Kombi, ähm, die es auch häufig mal gibt, ähm, ja, durchaus eine Gefahr ist, nämlich Psychedelika, also LSD, ähm, DMT, ähm, Psilocybin, also Pilze, und Cannabis. Ähm, Viele Leute glauben irgendwie, dass Cannabis und Psychedelika besonders gut zusammenpassen. Tatsächlich würde ich sagen, auch aus eigener Erfahrung, das ist nicht wirklich der Fall. Denn Cannabis intensiviert die Psychedelika-Wirkung auf eine Art und Weise, die ähm, ja fast unangenehm ist. Ähm, Das ist eben dann nicht, es es hat dann was sehr... äh, Intensiv ist auf eine nicht besonders angenehme Art und Weise. Und es kann eben dazu führen, dass man auch das Gefühl hat, total die Kontrolle zu verlieren, aber eben nicht, dass es nicht so ein, so ein, so ein Loslassen und so ein Aufgehen äh, im Großen und Ganzen ist, sondern dass man eher das Gefühl hat, also hier läuft irgendwas gerade gewaltig schief. Und ähm, das ist eigentlich so die, die Hauptgefahr, würde ich sagen, bei der Kombination Psychedelika und Cannabis, ähm, dass äh, die Wirkung eben auf eine Art und Weise potenziert wird, die man nicht mehr kontrollieren kann, und die dann dazu führt, dass man dieses Erlebnis eher als sehr bedrohlich erlebt ähm, und nicht mehr als besonders befreiend oder so. Ähm,
0: ich fand es auch immer total schwer, wenn ich, also eine Tüte bauen auf auf Pilzen, auf einem ordentlichen Pilztrip ist gar nicht einfach. Also
1: ja, vor allen Dingen, wenn also dann die visuellen Veränderungen schon so stark sind, dass man eigentlich gar nicht mehr richtig sehen kann, was <lacht> man da tut. In der Tat, das kann, kann ganz schön schwierig werden. Ein bisschen ähnlich, aber ähm, dann doch vielleicht äh, noch ein bisschen besser handelbar, ähm, die Kombination Psychedelika und MDMA, also die sogenannten Flips. Ja? Also der Candy Flip als bekannteste Variante, also LSD und MDMA. Oder der Hippie Flip, also Psilocybin, Pilze <lacht> und MDMA. Ähm, oder, 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 oder. Da gibt es ja 101 Variante.
0: Da könnte man sich an der Stelle mal das Junkie-Quiz anschauen. Äh, da sind so einige Flips drin.
1: So ist es, ja.
0: <lacht> ja,
1: in, in der Tat. Also wie gesagt, der, der, die Kombinationsmöglichkeiten sind da reichhaltig. Jedenfalls, MDMA und ähm, Psychedelika wirken stark synergistisch. Das heißt, diese beiden Wirkungen ähm, verstärken sich sehr stark gegenseitig und führen eigentlich zu einer ganz eigenen neuen Wirkung. Ja? Ähm, das ist auf der einen Seite das, was Leute erstreben, wenn sie das machen, diese jetzt auf der anderen Seite aber auch die Gefahr. Denn es kann eben sein, dass diese gemeinsame Wirkung als viel zu intensiv empfunden wird. Ja? Und das, Dass man gar nicht so richtig weiß, wie man jetzt damit umgehen soll. Das ist eine Gefahr. Eine andere ist auch, dass MDMA ähm, wirkt ja auf das Serotonergesystem und die Psychedelika wirken ja auch auf das Serotonergesystem.
0: system ja, auch zum, auf, so, zum Serotoninsyndrom auch kommen? Oder?
1: Äh, das nicht, das wohl nicht, aber ähm, die wirken eben beide auf das Serotonergesystem in unterschiedlicher Art und Weise. Aber wozu es dann tatsächlich kommen kann, ist zum starken Anstieg der Körpertemperatur. Also es kann einem, ist bei LSD ja nicht ungewöhnlich, dass einem furchtbar warm wird dadurch. Und das kann natürlich, wenn man das Ganze kombiniert mit MDMA, umso mehr passieren. Ja? Und ähm, auch, auch der Blutdruck kann dann äh, mal nach oben gehen. Vielleicht nicht so weit, dass es eben zu so einem ähm, Serotonin-Syndrom kommt, aber es kann ähm, auf jeden Fall schon sehr, sehr unangenehm werden, ja? unter Umständen. Muss nicht so sein, aber es kann passieren. Ähm, Das ist eigentlich so die, würde ich sagen, typischste oder wichtigste Gefahr eben bei dieser Kombination Psychedelika und MDMA. Und dann eine Kombination, die auch noch genannt wurde, ähm, als du danach gefragt hast, äh, was ähm, die Family so an Kombinationen fährt. An der
0: Stelle übrigens ähm, fetten, fetten lieben Dank, dass ihr teilgenommen habt. Diese Umfragen werden jetzt durch das neue Format tatsächlich öfter kommen. Und
1: eine Kombi, die eben genannt wurde, da auch ist es waren Psychedelika und Ketamin. Auch da muss man sagen, das Ketamin kann die Psychedelika-Wirkung extrem intensivieren, auch so, dass man äh, tatsächlich äh, ein Stück weit äh, richtig weit weg ist von der Wirklichkeit. ein bisschen der Vorteil im Verhältnis zu Cannabis ist eigentlich, ähm, dass das Ketamin gleichzeitig auch angstlösend wird, sodass die Gefahr, dass man ähm, davon also in einer Art und Weise überwältigt wird, die man als bedrohlich empfindet, vielleicht bei Weib nicht so groß ist, wie bei der Kombination mit Cannabis. Also ich würde schon sagen, dass ich sag mal, der, der verpeilende Effekt, um <lacht> ganz untechnisch zu sprechen, ähm, der ist sicherlich größer noch als, als bei Cannabis, aber... In der Regel wird das nicht als ganz so bedrohlich empfunden, weil eben das Ketamin selber auch eine gewisse angstlösende Komponente
0: hat. Ich stelle mir gerade vor, ich bin kurz davor, mein Ego tod zu erleben auf einer gewissen Dosis LSD ähm, und weiß, dass mich das normalerweise verängstigt und gebe mir dann Ketamin rechtzeitig, dann kann ich das quasi Erleben ohne diese Angst zu haben?
1: Das ist keine Garantie, das würde ich so nicht sagen. Aber ähm, tendenziell ist es so, dass ähm, Ketamin nicht solche als so stark bedrohlich empfundenen Zustände hervorruft, wie das bei Cannabis der Fall sein kann. Gleichwohl kann es auch bei dieser Kombination Psychedelika und Ketamin so sein, dass das extrem verwirrend für die Person ist und dass sie dieses Erlebnis hinterher überhaupt gar nicht mehr einordnen kann, dass sie damit gar nicht umgehen kann, dass sie nicht in der Lage ist, dieses Erlebnis zu integrieren. Ich sagte ja schon, das ist grundsätzlich die größte Gefahr, deswegen ähm, gerade bei Psychedelika ist es extrem, bei der Kombination von Psychedelika mit anderen Substanzen ist es extrem wichtig, dass man Erfahrung mit den Solosubstanzen hat Bevor man anfängt, diese Sachen miteinander zu kombinieren. Und man sollte wirklich wissen, dass man in der Lage ist, diese Zustände zu handeln, dass man in der Lage ist, sie zu integrieren, ähm, und dass man, man sollte eben auch wissen, ähm, dass man damit auch, also, dass man damit auch längerfristig zurechtkommt. Ja, und nur dann ist es überhaupt, ich habe ja schon mal gesagt, grundsätzlich Mischkonsum, nein, aber wenn man meint, das machen zu müssen, dann erst dann, wenn man diesen Status hat, wenn man da hingekommen ist, erst dann sollte man überhaupt darüber nachdenken, ob man das Mischkonsum betreibt oder nicht.
0: Und an der Stelle möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen, dass hier überhaupt nicht, äh, das ist keine Anleitung, ne? Also das, bitte, bitte seht uns das nach, das ist reine Aufklärung. Ähm, hier geht's nicht darum, euch zu erklären, wie es funktioniert. Das ist mir gerade besonders wichtig. Ähm, beziehungsweise schon Wissen anzueignen, aber nicht, dass ihr jetzt rausgeht und sagt, ey, der Dr. Ogen hat gesagt, die Kombination, die ist äh, synergisch besser als äh, die andere, das probiere ich jetzt mal aus, bitte, bitte, das müsst ihr differenzieren können. So ist es, genau.
1: Also es soll absolut keine Empfehlung sein. Ich habe ja eingangs schon gesagt, ähm, grundsätzlich bedeutet Mischkonsum immer, dass man... ähm, Risiken potenziert, dass die Risiken zunehmen, weil es eben unvorhergesehene Wechselwirkungen geben kann. Und deswegen sollte man das grundsätzlich lassen. Überhaupt, Drogenkonsum ist halt immer, bedeutet immer ein Risiko einzugehen. Und die beste Risikominimierung ist eben gar nichts zu konsumieren. Das muss man ganz klar so sagen. Und wer das aber trotzdem machen möchte und dieses Risiko bewusst eingeht, da kann ich nur sagen, das Allerwichtigste ist zu wissen, was man da tut. Ja, und eben auch zu wissen, was kann da passieren, was kann ich denn dann tun, wenn etwas passiert. Ja, und dessen sollte man sich eben, darüber sollte man sich im Klaren sein und nur dann, finde ich, gibt, ist es überhaupt irgendwie vertretbar, für sich selber diese Entscheidung zu treffen, ich konsumiere etwas oder ich
0: konsumiere etwas in Kombination mit was anderem. Wunderbar, Dr. Oben, wir haben einige Kombinationen besprochen. Wie gesagt, äh, wie eingangs gesagt, wir können hier nicht alle Kombis durchsprechen. Bitte schaut euch mal äh, tripsit.me an. Da habt ihr die besagte Tabelle mit dem Ampelsystem, wo ihr, naja, nennen wir es ein bisschen rumspielen könnt und euch vorbereiten könnt. Ähm ich denke, zum Misch- hast du noch abschließend was zum Mischkonsum zu sagen? Sonst würde ich die neue Rubrik äh
1: Einspielen. Ich glaube, wir haben eigentlich das, was dazu im Wesentlichen zu sagen ist, tatsächlich durch.
0: Dann danke ich dir, Dr. Hogan. Ähm, war noch was? Ach ja. Ach ja, war ja wirklich noch was. Am Ende der Sprechstunde wollen wir in Zukunft immer so Neuigkeiten aus der Psychotropenwelt mit ins Spiel bringen. Und ähm, da fällt mir als erstes ein, 1-CP-LSD ist verboten worden. Ganz
1: genau. Ähm, Die Anlage zum neue psychoaktive Stoffe-Gesetz wurde am äh, 3. Juli geupdatet. Das Update gilt seitdem. Und ähm, ja, mit diesem Update äh, dieses Anhangs ist jetzt 1CP-LSD verboten worden. Vorher war das ähm, eine Variante von LSD, die frei, frei legal in Deutschland verkäuflich war. Damit ist es jetzt vorbei. Neben dem Verbot von 1CP-LSD gab es auch noch diverse andere Sachen, die verboten worden sind. Vor allen Dingen so Abkömmlinge von ähm, PCP und Ketamin, sogenannte Arylzyklohexylamine. Ähm, aber eben im Zentrum, ja, sehr schön. Ne? Ähm, Im Zentrum, wie gesagt, ähm, glaube ich, für viele Leute, die sich mit Psychotropen-Substanzen beschäftigen, besonders interessant eben das Verbot von
0: 1-CP-LSD. Beim letzten Mal, als ähm, als äh, das Research Chemical von LSD verboten wurde, gab es, ich glaube, das war 1-P-LSD, da gab es äh, direkt am nächsten Tag das 1-CP-LSD. Genau. Wie ist denn das? Ist, ist, wird das da passiert diesmal?
1: Ja. ja, und diesmal ist es natürlich ganz genauso. Ähm, die neue Variante heißt 1V-LSD, das steht für 1-Valeroyl-LSD und ähm, ja, ist eine Substanz, die tatsächlich so wie es aussieht, wenn man sich also das Molekül mal anschaut und ähm, diese diesen Anhang äh, zum NPSD anschaut, tatsächlich legal Interessanter Funfact, finde ich, ist, ähm, das wäre sogar unter der alten Fassung schon legal gewesen, man hätte das also schon längst raushauen können, das 1V-LSD hat es aber quasi offenbar als Trumpfkarte im Ärmel behalten, hat einfach den Gesetzgeber jetzt mal machen lassen, hat sich angeguckt, was äh, ähm, regelt er da neu und dann hat man einfach etwas genommen, was nach bisheriger Rechtslage, aber auch nach ähm, äh, aktueller oh ja. Rechtslage, ähm, legal ist und konnte sozusagen jetzt sofort am nächsten Tag auf den Markt äh, werfen. Und äh, ja, jetzt äh, ist es eben dieses Spiel sozusagen, das, was ähm, eigentlich das NPSG unterbinden soll, geht jetzt eben immer weiter. Dieses katz spiel der Gesetzgeber versucht ja eine Tür zuzumachen und dann kommt eben das nächste Research Chemical ähm, auf den Markt. Und so geht das im Grunde immer weiter. Dass das tatsächlich auch anders geht. Ähm, konnte man übrigens jüngst in Kalifornien sehen, denn Anfang Juni ist in Kalifornien ein Gesetz auf den Weg gebracht worden, mit dem der Besitz und äh, das nicht kommerzielle Teilen von Psychedelika, also LSD, Psilocybin, Ibogain, ähm, DMT und sogar MDMA, legalisiert wurde. So
0: richtig legalisiert?
1: Ja, also jedenfalls ist man auf dem Weg dahin. Es wurde zunächst mal entkriminalisiert und wahrscheinlich die nächsten Schritte dürften also sein, dass äh, man eine Regulierung findet, wie sowas dann vielleicht auch äh, kommerziell abgegeben werden kann. Wie gesagt, bisher bezieht sich das in Kalifornien eigentlich nur auf die nicht kommerzielle Weitergabe. Ähm, Das dürfte ähm, sich aber wahrscheinlich in Zukunft ähm, auch ändern. Und Damit beschreitet Kalifornien eigentlich einen Weg, den man in den USA mit Cannabis ja jetzt schon seit Längerem äh, beschritten hat, wo das mittlerweile ein riesiger Wirtschaftsfaktor ist ähm, und ähm, wo eben auch... Tatsächlich ordentlich Steuergeld generiert wird, wo man eben eine vernünftige Qualitätskontrolle hat, wo man auch eine Kontrolle über die Abgabe hat. Also alles anders als auf dem Schwarzmarkt. Und in Deutschland geht man eben eher weiter den gegenteiligen Weg, versucht eben Repression dem Ganzen beizukommen und wohin das führt, sieht man ja. Es, es bewirkt einfach gar nichts, sondern bewirkt einfach nur, dass immer noch mehr neue, ungetestete, unbekannte Research Chemicals auf den Markt kommen und setzt letztlich die Bevölkerung damit einer größeren Gefahr aus, als wenn man das Ganze vernünftig regulieren würde.
0: Ja, das wollte ich gerade auch noch dazu sagen. Also diese ganzen neuen Stoffe, die dort ähm, erfunden werden oder wo die, äh, wo das, wo einige Moleküle einfach an den eigentlichen Stoff gebaut werden. Die ist natürlich unerforscht so und das ist natürlich mega scheiße. Es löst die Situation nicht. Es gibt keine zufriedenstellende Lösung für beide Seiten im
1: Übrigen. Das stimmt, wobei man sagen muss, ähm, bei 1CP-LSD und auch 1P-LSD ähm, ist mittlerweile erforscht, dass es beides sogenannte Pro-Drugs waren, also ähm, Verbindungen, bei denen, die einfach im Körper unmittelbar zu LSD umgewandelt wurden und damit eigentlich letztlich... Ähm, ja, eine, eine Substanz äh, ähm, dann ergeben, die recht gut erforscht ist. Das ist bei vielen anderen Research Chemicals eben völlig anders. Also insbesondere bei ringsubstituierten Katinonen, also Mephedron Hexedron, Ethylor und so weiter, ähm, da weiß man eigentlich relativ wenig drüber und das Ganze ähm, ist... Ähm, Deswegen auch sehr, sehr risikoreich das Gleiche eben bei diesen ganzen Ketamin- und PCP-Abkömmlingen, die auch teilweise ähm, um Vielfache stärker sind als die als die Originalsubstanzen und dadurch eine viel geringere Anwendungssicherheit ähm, da besteht. Das muss man sagen, war bisher nicht der Fall. Wie das bei 1VLSD sein wird, weiß man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Da muss man sagen, gibt es einfach gar keine Erkenntnisse darüber, bei diese Substanz bisher überhaupt
0: nicht verfügbar war. Ich habe es ja nur gelesen, dass vermutet wird, dass es als pro fung- fungiert. Ähm, aber genug zu 1CP. 1CP gibt es nicht mehr. 1CP ist tot. Rest in Peace. Ähm, welcome 1V LSD. <lacht> Wenn es dann verfügbar sein sollte. Und auch hier, das ist kein Aufruf zum Kauf. Ich habe noch, äh, noch ein Thema. Und zwar der Richter Müller der hatte ja einen Befangenheitsantrag ähm, wegen ja wegen seiner Meinung zu Cannabis oder zur Cannabis-Legalisierung und dieser Befangenheitsantrag ist abgelehnt worden mittlerweile. Das hat mir der Nima Movassat schon letztes Ende letzten Jahres irgendwann gesagt, dass die damit sowieso niemals durchkommen und jetzt ist das abgelehnt worden. Hast du da auch äh, zugelesen?
1: Ja, also ähm, der Richter Andreas Müller ist ja einer der Legalisierungsadvokaten in Deutschland schlechthin, was äh, Cannabis angeht und hat eben auch davon sich Reden gemacht, indem er einen, Normenkontroll, einen Kontrollantrag gestellt hat beim Bundesverfassungsgericht aus einem Verfahren heraus, das er bei sich eben liegen hatte, weil hat gesagt, das ist doch dieses, dieses Verbot, ist doch vollkommen unverhältnismäßig, ähm, verstößt das nicht gegen die Verfassung. Und das passte natürlich äh, der, der zuständigen Staatsanwaltschaft überhaupt nicht und die haben dann eben versucht, ich sag mal salopp, ihm ans Bein zu pinkeln, indem sie gesagt haben, er hat er ist hier politisch tätig, er hat eine politische Meinung zu diesem Cannabisverbot und darum ist er a priori Befangen als Richter, ja. Und das ist natürlich Quatsch. Es ist ja nicht so, dass ich als Richter, der ich zwar Gesetze anwenden muss und darüber richten muss, ja. Ähm, heißt aber nicht, dass ich keine Meinung dazu haben darf. Natürlich kann er sagen, ja, ich wende dieses Gesetz an. Das ist ja gerade die Frage, die er dem Bundesverfassungsgericht stellt, ja. Ähm, muss ich das wirklich anwenden oder verstößt das gegen die Verfassung? Das ist ein gutes Recht, das zu machen, wenn er Zweifel hat, ja. Ähm, und äh, aber gleichwohl äh, heißt das ja nicht, dass er selbst, wenn er meint, dieses Gesetz ist falsch, dann heißt das ja nicht, dass er seiner Pflicht als Richter, da ordnungsgemäß darüber zu richten, nicht nachkommen würde. Also deswegen natürlich ist das alles kompletter, wie sag mal, Bullshit, was die Staatsanwaltschaft sich da ausgedacht hat. Ähm, aber es lässt sich dann eben sozusagen gut skandalisieren. Aber ähm, ich glaube, Richter Müller ist da äh, auch von seiner Persönlichkeitsstruktur her, so wie er jedenfalls nach außen rüberkommt, äh, jemand, äh, der äh, auch sowas ganz gut schultern kann. Und wie gesagt, äh, äh, das gibt also der, der Ausgang dieses Verfahrens gibt ihm ja auch recht, dass natürlich überhaupt nichts daran ist. Ja,
0: ja also ähm, an der Stelle... Freuen wir uns, also ich freue mich, kann nur für mich selber sprechen, dass der Antrag abgelehnt wurde, ähm, der Befangenheitsantrag und dass der Richter wieder seiner Meinung auch nachkommen kann in diesem Land äh, und auch seinen Job wieder ausführen kann. Ganz normal und dicke Props an der Stelle, denn der ist ein Vorreiter, was den Kampf für die Legalisierung von Cannabis angeht und immer an vorderster Front mit dabei. Ich habe nichts mehr, keine keine äh, Neuigkeiten aus der Psychotropen-Welt mehr. Und deswegen würde ich sagen, war es das? Danke, Dr. Ogen. Ähm, wir hören uns im nächsten Monat wieder. Und äh, ihr werdet auf Instagram demnächst erfahren, worum es geht und ob wir dort auch wieder eine Umfrage aus der Community mit einbeziehen werden. Mal lieber, Sprechstunde vorbei. Ne?
1: So sieht's aus. hat echt Spaß gemacht.